0: Fijn dat u luistert naar Sample Sessies. De podcast van het Politieke Maandblad Samenleving en Politiek. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer. En in deze sessie luistert u naar een tekst van Celia Groothedde. Ik ben Victor de Beerst, medewerker van Samenleving en Politiek. Hoe lang is het niet geleden dat er zo vaak en zo breed over armoede werd gepraat als nu over menstruatiearmoede? Vlaams parlementslid voor Groen... Celia Grootgeten stelt die vraag nadat op sociale media het debat hierover losbarstte. Het doet haar nadenken over welk discours links moet hanteren over armoede. Dan volgt nu de tekst wanneer iedereen plots over armoede praat. Toch niet bij ons? Menstruatiearmoede was iets van ver weg. Meisjes die door het taboe op menstruatie niet naar school konden. Toen het woord opdook in een verslaggeving over het Verenigd Koninkrijk konden we ons post-Thatcher ook nog wel voorstellen hoe meisjes daar geen doekjes voor het bloeden hadden. Nochtans moesten veel meisjes en vrouwen in armoede bij ons allang behelpen op die dagen van de maand, met donkere kleding waarop je vlekken minder ziet, sokken in hun ondergoed, toiletpapier dat als tampon moest dienen, ongezond door de chemische stoffen of tampons of maandverband die ze wat te lang gebruikten. Artsen die zorgen voor vrouwen in armoede weten goed dat het toxic shock syndroom door te lang gebruikte producten grote risico's inhouden, van koorts door ontsteking tot zelfs overlijden. Maar het rapport van Caritas Vlaanderen bracht die misstand bij de pers en het grote publiek. Mensen waren terecht geschokt. De resolutie van Groen in het Vlaams Parlement die SP.A mee ondertekende voor gratis menstruatieproducten op school werd aangekondigd in november en was een van de eerste grote politieke initiatieven rond menstruatiearmoede in het land. Ze kreeg grote media-aandacht en bracht een kettingreactie op gang. Amper een paar weken later kondigde federaal minister van Armoedebestrijding, Karine Lallieu, van de PS, aan dat ze proefprojecten tegen menstruatiearmoede zou uitrollen via de Conseil des Femmes Francophones en de Vrouwenraad. Overal te landen begonnen inzamelingen en timmerden lokale besturen aan de weg. VZW Bruxelles, die al jaren in stilte tegen menstruatiearmoede vecht, zag een stijging van het aantal vrijwilligers, inzamelpunten en antennes. De Vlaamse resolutie die de kaskade in gang zette werd weggestemd in de Commissie Zorg en Welzijn, maar de morele overwinning was een feit. In Gent, Leuven, Aarschot, Brussel en etterlijke andere gemeenten en steden werd tegen menstruatiearmoede gewerkt. Andermaal werd door sociale lokale besturen opgepikt wat de Vlaamse regering naliet. Menstruatiearmoede, is dat geen modewoord? Dat is niet zo'n slechte vraag. Menstruatiearmoede is natuurlijk één van de vele uitingen kinderarmoede, energiearmoede, digitale armoede, kansarmoede enzovoort en vangt als nieuwigheid het nieuws. Je kan het inderdaad een modewoord noemen, zoals kinderarmoede dat een jaar of tien geleden was. Maar tegelijkertijd houden beide termen een realiteit in die best interessant is om van dichterbij te bekijken. Kinderarmoede, een term en realiteit die veel geldige initiatieven, denkpistes en remedies opleverde, werd breed omarmd, maar ook ideologisch misbruikt en omgebogen. Het woord kinderarmoede is dankbaar te gebruiken in een conservatief waardekader. Enerzijds omarmt men het schuldeloze, hulpeloze kind. Onmondig ook, wat altijd handig is in een belerend discours. Anderzijds kijkt men naar de ouder. Waar zijn de ouders? En vreemd die als lui, onnadenkend kinderen makend die ze niet uit armoede houden, incapabel tot geldbeheer, wellicht rokend, drinkend en onverantwoord geld uitgevend. In de harde meritocratie van NVA past het idee uitstekend dat bij de armoede van een kind de ouder automatisch verdacht is en voor armoede kiest. Ook in de visie van Vlaams Belang dat vooral vreemdelingen het probleem zijn, kan kinderarmoede prima worden misbruikt. Het kind in armoede wordt dus geïnstrumentaliseerd als wapen tegenover zijn eigen ouder. Hoewel een kind in armoede als het geluk heeft, integraal deel uitmaakt en de miserie deelt van een gezin in armoede, worden beide al jaren politiek tegenover elkaar gezet. Dat je gezinnen, kind en ouder, tegen de maatschappij en keiharde omstandigheden moet beschermen, dat één tegenslag met wat momentum genoeg is om een gezin onderuit te halen, wordt in één woord opzij geschoven. Intersectioneel, inclusief en politiserend. Op veel manieren gebeurt juist het omgekeerde bij menstruatiearmoede. De term lijkt een modegreel. Vanuit het Vlaamse beleid wordt het weggezet als symptoom... terwijl er structurele oplossingen nodig zijn. En dat klopt op zich. Structurele, brede oplossingen zouden veel beter zijn... Maar diezelfde Vlaamse regering levert qua armoedebestrijding ontzettend karige inspanningen en schafte zelfs kosteloos maatregelen af die voor gelijkere kansen zorgen. Evengoed, zoals vrije tijdsarmoede is menstruatiearmoede inderdaad een direct gevolg van leven in armoede en een deelaspect. Maar ook bij menstruatiearmoede zijn inhoud en waarde en denkkader het bekijken waard. Zo is het een uitgesproken intersectionele term, die tegen de clichés in eraan herinnert dat armoede vaak vrouwelijk is en toont hoe het raakpunt van vrouw en arm zijn, menstrueren en in armoede leven nog grotere taboes oplevert. De schaamte gepaard met bloeden zonder dat comfortabel en onzichtbaar te kunnen houden, kennen vrouwen in armoede, maar herinneren vele andere vrouwen zich van ongemakkelijke momenten. De intimiteit van die schaamte is zo delicaat dat mensen zich ermee kunnen vereenzelvigen. Waarin de rechtse ideologie de arme wordt ontmenselijkt tot moedwillig tegenwerkende mens en onherroepelijk nietsnut, roept menstruatiearmoede een hang naar menselijkheid en waardigheid op, die het rechtsdominante waardekader juist wil ontnemen. Op dat soort menselijke reflexen is armoedebestrijding gebouwd. Menstruatiearmoede sloopt ook andere taboes. De beweging eromheen is bijzonder inclusief en campaigners hebben het over mensen of leerlingen die bloeden, zodat wie intersexe, trans of non-binair is, wordt meegenomen en vrouwen die geen menstruatie hebben, niet worden uitgesloten. Geen evidentie, want mensen die menstrueren is het soort hoekengezinsnede die pijn aan de oren doet. Onze taal is nog niet aangepast op inclusief en elegant zijn. Maar het opent de deur voor veel mensen die anders de onzichtbaarheid in worden gedrongen. Het opent een gesprek over onbespreekbare onderwerpen. Op Instagram en andere sociale media praten jonge vrouwen zo open... dat het aan verhalen over de tweede feministische golf doet denken. Verschillende menstruatieproducten worden besproken tips gedeeld over hoe en welke herbruikbare producten te gebruiken. Ingenieuze oplossingen zoals afbreekbare tampons worden uitgevonden en bekendgemaakt met de expliciete vermelding dat ze handig zijn voor mensen in armoede voor wie herbruikbaar geen optie is. Menstruatiearmoede gaat immers niet alleen over het gebrek aan menstruatieproducten, maar ook over toegang tot sanitaire infrastructuur... en tot voldoende informatie en voorlichting over je menstruatie. De stem van vrouwen in armoede zelf. Het valt niet te onderschatten hoe emanciperend en politiserend bovendien... die pijler van voorlichting werkt. Vrouwelijke vruchtbaarheid wordt al eeuwen in een corset geduwd. Ze moet baren of mag niet vrijen. Is dragen van de familie eer, Onrein, gestraft door God. Vandaag leeft dat door. De pil levert nog steeds ingrijpende bijwerkingen mee... die te makkelijk van tafel worden geveegd. Van depressiviteit tot verlies van zin in seks. Goede informatie en geïnformeerde gynaecologische keuzes... zijn nog steeds geen evidentie. Klagen over menstruatiepijn is kinderachtig... want de pijn hoort erbij. Terwijl pakweg endometriose een pijnlijke en schadelijke ontsteking van het baarmoederslijmvlies, sterk ondergediagnosticeerd blijft. Het leeft door in gynaecologisch geweld. In de een derde van vrouwen die volgens een Amerikaans onderzoek posttraumatische symptomen overhielden aan hun bevalling. In zwangere vrouwen beschouwd als het pultje rond een foetus. Jonge vrouwen, kortgeschoolde vrouwen en vrouwen van kleur, krijgen ...onevenredig vaak met zo'n onrecht en vooroordelen te maken. Menstruatiearmoede opent die dialoog ook voor vrouwen in armoede. Vrouwenstemmen worden in gynaecologie nog maar kort gehoord. Vrouwen in armoede hoorde men daar wellicht nog nooit. De vraag naar infrastructuur dan weer opent de deur naar de wereld van armoede. Er komen vragen van mensen die deze wereld helemaal niet kennen. Waarom worden niet alleen herbruikbare producten aangeraden? Omdat mensen in armoede evengoed recht op keuzevrijheid hebben. Een recht dat hen zo vaak wordt afgenomen. Dat zij niet altijd een werkende wasmachine hebben. Toegang tot proper stromend water of opbergplek. Waarom wel algemene toegang op school en niet voor iedereen? Omdat vrouwen die het wel kunnen betalen geen extra voordeeltjes hoeven... En zo leg je het Matthäus-effect uit. Er opent een omgeving om de armen heen, een systeem wordt zichtbaar, in plaats van het rechtse discours van een luie egoïst die gewoon wat Vlaamser moet wezen, dat nu al een jaar of vijftien het publieke debat rond armoede doordesemt, en zelfs het linkse denken soms wat aanvreet. Hoe lang is het niet geleden dat er zo vaak en zo breed over armoede werd gepraat in het populaire discours als nu, overal op sociale media over menstruatiearmoede? Al jaren wordt er verzucht waarom armoede geen politieke prioriteit is. Misschien is dit een steentje in de rivier naar een kentering toe, naar het radicale idee toe dat een arme een mens is. Fijn dat u luisterde naar Sample-sessies. Voor meer informatie over samenleving en politiek gaat u naar sample.be.